0: Tisztelettel és szeretettel üdvözlök én is mindenkit, a Veselény egy gyülekezetnek a tagjait is, és azokat a vendégeket is, akik bekapcsolódtak velünk együtt most az interneten keresztül az Isten tiszteletbe, vagy akik majd ezek után fogják meghallgatni az igényirdetést. Egy nagyon izgalmas témához értünk a Máté Evangéliumában, ugye azt tanulmányozzuk most már régóta, és így a hegyi beszéd végén Jézus arról beszél, hogy a döntéseink hogyan határozzák meg az életformánkat, amilyen életutat választunk magunknak, és hogy ez milyen hatással lesz a sorsunkra. Ugye a hegyi beszédben az Úr Jézus, itt a Máté Evangéliumának ebben a híres szakaszában arról beszél, hogy ő szerinte mit is jelent a kereszténység, Mit jelent keresztjénnek lenni. Hát ebben a témában nagyon sokan sokféle véleményt formálnak. Ott vannak a művészek, akik figyelnek bennünket, és tükröt tartanak elénk, reflektálnak a kereszténységre, és láthatjuk ezt a filmekben, színdarabokban, könyvekben. Néha még a humoristáknak is bizonyos estéin előjön ez a téma. Vannak mozgalmak akik rokon szenveznek, vagy éppen pont, hogy ellen számukra a kereszténység, és az üzenetüket, a mondani valójukat ez meghatározza. De vannak tudósok is, akik erről véleményt formálnak. Történészek, filozófusok, társadalomtudósok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy mi ez a kereszténység, ez a jelenség a világban, mit köszönhetünk neki, milyen haszna van, milyen kára van, stb. De... A politikusaink is véleményt formálnak erről, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Sokan magukat kereszténynek mondják, némelyek a saját pártjukat annak gondolják. Még a nevükbe is beveszik ezt a jelzőt, hogy keresztjén. De hát mit jelent keresztjének lenni? Ugye a probléma az, az hogy nagyon sokféle vélemény van forgalomba, és ezek némelyike egymásnak azért elég erősen ellentmond. dönti el hogy mit jelent keresztjének lenni, van-e egy autentikus forrás, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk. Én azt gondolom, igen. ez a latin és görög szó, aminek a közvetítésével a magyar nyelvben is elterjedt ez a kifejezés, a keresztjén vagy a keresztény szavunk, ez gyakorlatilag az eredeti szó, ez Krisztusit jelent. Tehát olyan embereknek a csoportját jelölték vele, akik Krisztusiak voltak, valamilyen szempontból Krisztusra hasonlítottak, őt követték. Ha ez így van, akkor érdemes azért néha legalább azon is elgondolkodni, hogy hát ez a Krisztus, maga az Úr Jézus. Mit gondolt erről? Ő szerinte mit jelent kereszténynek lenni? Mit jelent az ő tanítványának lenni? Mit jelent őt követni? Hát valószínű, hogy nagyon más képet fog ez festeni, hogyha egy picit ránézünk arra is, hogy az ő véleménye micsoda, mint amit esetleg a, a parlamenti vitákban, az origón, a pestisnácok, a HVG vagy a 444-nek a közvetítésével tudunk véleményt alkotni erről. Tehát Jézus összefoglalja a hegyi beszédben, erről beszélt, most ezt nem akarom megismételni, hogy milyen témák jöttek elő, de így a hegyi beszéd végén az a szakasz, ami ma az ige az alapja lesz, Jézus rátér arra, hogy döntéseket kell hozni. Tehát aki az ők tanítványa akar lenni, annak döntéseket kell hozni, és Jézus négy olyan területről beszél, ahol ennek a döntésnek nagy jelentősége lesz. Az egyik, hogy döntenünk kell arról, hogy milyen életszemléletet és milyen életutat választunk. A másik, hogy kire hallgatunk. Ugye Jézus beszél a hamis profétákról, ma miért úgy hívnánk esetleg, hogy véleményvezérek, akik mondanak az életről dolgokat. Kikre hallgatunk? A harmadik, amit el kell döntenünk, hogy megelégszünk a látszatvallásossággal, vagy valóságos módon Jézust akarjuk követni a, a kereszténység számunkra egy valódi dolgot is jelent. És negyedszer döntenünk kell arról, hogy mit kezdünk azzal, amit ő tanít nekünk. Csak hallgatjuk őt, vagy beépítjük a gyakorlati életünkbe, valahogy megcselekszük azt, amit ő tanít nekünk. Nekünk kereszténynek ez egyébként az utolsó ez egy nagyon gusba vágó kérdés, mert ha csak egy kis felszámolást végzünk, egy évben 53, vasárnap van, az minimum 53, de van, akiknek 100 igéhirdetést is jelent, ha ennek csak a felében Jézus megszóla, hát az egy elég nagy szám. Azt csak hallgatni, Jézus azt mondja, ez az bolondság. Azt beépíteni, azt megtenni, azt valahogy az életünk részévé tenni, ez egy bölcs dolog. Tehát ezekben döntést kell hoznunk. Na, a mai igéhirdetésnek az alapja, a 7. fejezet 13. 14. verse, itt Jézus arról beszél, hogy döntést kell hoznunk arról, hogy milyen életszemléletet, milyen életgyakorlatot, milyen életutat választunk. Úgyhogy keresétek meg a, a Bibliából, hogy ott van nálatok, vagy az applikációban, Máté Evangéliumát, a 7. fejezet, 13. 14. versét fogom olvasni, és utána imádkozni. Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te nagyon nyíltan, érthetően, őszintén, szeretettel beszéltél arról, hogy mire hívsz bennünket. Hogy szerinted a, az élet miről kellene szólni, ha komolyan veszünk téged. Ha téged követünk, ha valóban keresztények vagyunk, ha azok akarunk lenni. És köszönjük, hogy itt a, a hegyi beszéd végén őszinte voltál azzal is, hogy milyen döntéseket kell hoznunk, mit kell kezdenünk azzal, amit te elmondtál. Kérünk téged, hogy, hogy szólíts meg bennünket most. Hogy legyen aktuális számunkra az, amit ott az első hallgatók hallottak, és és nagyon mélyen, erősen megszólította őket a Te üzeneted, hogy hadd történjen meg ez velünk is most a Te lelked által. Amen. Hát hadd kezdjem arról, hogy sokféle gondolatunk, véleményünk lehet arról, hogy mik a fontos kérdések. Jézus itt négy dolgot kiemel ebben a szakaszban, most egyről lesz csak szó. És az életről sokféleképpen gondolkodhatunk, de más helyzetben vagyunk mi, amikor ezt tesszük, mint Jézus. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki egy, egy készítő műhelyben a szőnyeg hátulját látja, nem lát más, mint szálakat, csomókat, lógószálakat, elfűzötteket, és nehéz látni a túloldalnak azt a szép képét, amit egy szőnyeg végülis a végén jelent. Egy picit hasonló helyzetben vagyunk mi az életről, hogy ami velünk történik, azok a kudarcok milyen lehetőséget rejtenek magukban, amiket elszenvedünk, vagy azok a, azok a sikerek, milyen veszélyeket hordoznak magukban, amikkel meg átmegyünk. Egyáltalán az életnek a dolgai, amik velünk történnek, azoknak a jelentőségét néha nem tudjuk fölmérni, olyan számunkra picit, mint a szőnyegnek a hátulja. Ahonnan mi nézzük, néha nem a lényeget látjuk. Viszont Jézus ahonnan jön, és amilyen üzenetet ő hozott, akinek köszönhetjük a Biblia szerint a létezést, a fennmaradását az életnek, mindent, és a megváltását, a megmentését, a tönkrement életnek, ő onnan jön, és egy olyan nézőpontból látja az életet, hogy valószínű a legfontosabb kérdéseket teszi elénk, és azt mondja, ha számít az élet neked, akkor vet fontolóra, amit mondok neked. Tehát ez az első dolog, hogy, hogy igen, sok kérdést föl lehetne tenni. Amikor arról van szó, hogy mi mindenben kell döntést hoznunk, nagyon sokféle szempontot föl lehetne venni a listánkra, hogy erről is, erről is, erről is döntést kéne hozni. De itt Jézus négy dologra fókuszál, megvan az oka, és higgyük el neki, hogy a lényeget ragadjuk meg, ha őnek engedelmeskedünk, ha hiszünk neki ebben a kérdésben. Tehát Jézus közel hozza hozzánk, az életünket és az azzal kapcsolatos döntéseket, ennek a dilemáit egy egy hétköznapi tapasztalaton keresztül. Ugye az életünknek a lényegéhez tartozik az, hogy Jövünk valahonnan, megyünk valahova, az egész életet ezzel a jövés-menés terminológiával írjuk le, megyünk dolgozni, haza megyünk, munkába megyünk, vásárolni megyünk, ide megyünk, oda megyünk, gyülekezetbe megyünk. Tehát állandóan mozgásban vagyunk, így írjuk ki az életet. Tehát, hogy egy útra rálépünk, és valahova el akarunk jutni azon keresztül, ez egy hétköznapi tapasztalat. De minden útra azt mondja az Úr Jézus, hogy valamikor rá kell lépni. Tehát egyszer döntést kell hozni, hogy a sok lehetséges út közül melyiken indulunk el. És azt mondja Jézus itt, hogy hát tudjátok, ez az élettapasztalatotok nektek is, hogy minden út visz is valahova. Na én, amit szeretnék nektek most mondani, az ehhez a, a dilemához kapcsolódik. Hogy az élet is ilyen. Egy utazás. Megszülettünk, meghalunk, megteszünk egy utat. És ez az út vezet valahova. Jézus azt mondja, hogy mint minden más útnak ennek is van egy kimenete. Egy célja, egy végállomása. És ez a sorsunkhoz kapcsolódik. Tehát amikor döntést hozunk az életről, mint egy útról, hogy milyen életszemléletet, milyen életutat, életstílust választunk magunknak, akkor gyakorlatilag ez kihat a sorsunkra. Sőt, Jézus azt mondja, hogy az örökké való sorsunkra. Tehát mit mond ezzel Jézus? Azt mondja Jézus, hogy lehet, hogy sok mindenre nincs ráhatásunk ami velünk történik, de ami igazán számít az életben, abban van felelősségünk, mert van döntési lehetőségünk, van választási lehetőségünk. A Biblia szerint a sorsunk elsősorban két szemétől függ, egyrészt Istentől, másrészt Tőlünk. Istenről azt mondja a Biblia, hogy, hogy őról a tudhatjuk, hogy a kegyelme, a jó szándéka, a nagylelkülsége, az áldozatos szeretete, az a hozzáállás, ahogy hozzánk viszonyul, amit nekünk megadott. Tehát az ő hozzáállása a végkimenethez nem kérdéses. Innen kezdve jön a felelősség, hogy viszont akkor rajtunk rajtunk is múlik valami, és ezért mondja Jézus, hogy, hogy figyeljünk oda, hogy az élettel kapcsolatban hogy döntünk, milyen utat választunk. Összhangba kerülünk a minket teremtő és szerető Istennel, aki megváltott minket, vagy szembe megyünk vele. Ez kihat a földi életünkre, de az örökké sorsunkra is ez a döntés. Tehát Jézus a hegyi beszéden keresztül, ahogy tanít, oda viszi a hallgatóit, az akkori és a mostani hallgatóit is Isten országának a kapuja elé. És azt mondja, hogy most a szabadságodat és a felelősségetet kell használnod arra, hogy döntesz. Belépsz, vagy kint maradsz. És erről a dilemmáról beszél itt Jézus ezen a példán keresztül, és azt mondja, hogy az a képanyag, amit ő elénk hoz a hétköznapi tapasztalatainkból, hogy ennek nagyon nagy a jelentősége. Kezdjük ennek a, ennek a képnek, ennek a képanyagnak, ennek az allegóriának az első részével, ami az életről szól, az úttal. Jézus ugye azt mondja, hogy kétféle út van. Egészen pontosan idézem őt. Széles az az út, amely a veszedelemre visz, ugye ez az egyik. Keskeny az az út, amelyik az életre visz, ez a másik. Tehát mit tudhatunk az életről, mint útról, és az életszemléletről, az életútról, az életvitelről? Mi tudhatunk meg? Azt mondja az Úr Jézus, hogy az egyiknek a lényegéhez tartozik az, hogy széles, tágas, nagyon sok minden elfér rajta, vagy mondhatnánk is, hogy bármi elfér rajta, nem korlátozza az azon járókat szinte semmi. Ez látszólag mellette szól. Tehát ez egy, ez egy kényelmes életet ad nekünk, egy rugalmas keretrendszert. Mi talán úgy fogalmaznánk meg ezt ma már, hogy ez az út egy olyan út, ami ami egy olyan életszemléletet jelent, aminek az egyik elszava például a tolerancia. És hát ugye a tolerancia az tényleg egy fontos dolog, de az eredeti szó valójában azt jelenti, hogy, hogy eltűrni, elszenvedni valamit, ami nekem nehéz, azért, mert aki miatt ezt elszenvedem, az nekem fontos, számít. És ezért kibírom. De a mai kultúránkban azok, akik nagyon sokszor hangoztatják ezt a kifejezést, mégis nem ezt értik rajta, hogy ők hajlandók elszenvedni másokat, hanem inkább arra gondolnak, hogy mindenki más lesz szíves elszenvedni őket, hadéljék az életüket úgy, ahogy ők akarják, ne szóljanak bele ebbe mások nem arról van szó, hogy annyira szeretjük a másikat, hogy elszenvedjük esetleg azokat a dolgokat, amik nehezek, hanem hogy lesz, hogy szíves mindenki békén hagyni bennünket, ne dumáljon bele az életünkbe, hadéljük úgy, ahogy ez jól esik. De ennek lesz egy eredménye, ha senki nem szól semmit. Ugye ennek ellenére irítál bennünket sokszor, sok embernek a viselkedése, életgyakorlata, szemlélete, ahogy cselekszik hat ránk, ez irítál bennünket. Ez viszont nagyobb távolságtartást követel, hogy ez engem ne piszkáljon, ne bántson annyira, egy nagyobb távolságra van szükség, tehát hogyha egy úton megyünk, akkor annak az útnak elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy mindez beleférjen, és kibírjuk egymást. Na ezt egy mai szóval úgy is lehet hívni egyébként, ezt a távolságtartást, miközben nagyon toleránsak vagyunk, hogy elidegenedés. Hogy eléggé elidegenítelek téged magamtól annyira, távol magamtól annyira, hogy ne zavarjál. Valójában ugye emögött egyfajta olyan öntörvényűség áll, amikor sem a másikkal nem akarok egyeztetni, sem azt nem veszem tudomásul, hogy van egy olyan erkölcsi mérce, egy olyan erkölcsi jó, ami mindannyiunk fölött áll, és nem függ a véleményünktől, mi függünk tőle. De Jézus beszél erről, letagadhatjuk mi ezt, és mondhatjuk, hogy nem hiszünk ebben, de Jézus beszél erről, hogy ez egy egy öntörvényű életstílushoz vezet, egy olyan életúthoz, amiről megmondja, hogy hova megy. Ugye használ egy szót, hogy a pusztulásba vezet, hogy valami elpusztul emiatt. Uh, ugye a, a, a probléma az, az ezzel az éles stílusal, hogy ha így élünk, és ez az alapszemléletünk és filozófiánk, hogy, hogy olyan mértékben autonómok vagyunk, függetlenek mindenki mástól és Istentől is, hogy végül ide jutunk, hogy ebben ne szóljon bele Isten se. Őre általában az emberek akkor kerítenek sort, amikor ennek a nagy toleranciának, ennek a félreértett látszat szabadságnak az árát kell megfizetni, amikor a következményekkel szembesülünk. Akkor kicsapjuk az Isten kártyát, és elkezdjük mondani, hogy na hol van Isten? Hogyha ő tényleg jó, hogyha ő tényleg létezik, miért engedi meg ezt, miért engedi meg azt? És nem nézünk sokszor szembe azzal, hogy hát végül is nincs másról szó, mint hogy a mi életstílusunk, életvitelünk, életszemléletünk, amilyen úton járunk, annak vannak következményei. De bizonyos szempontból jogos ez a kérdés, hogy hol van Isten ilyenkor. Hát nem a széles úton. Ő nem a széles úton található meg, ahogy Jézus ezt a képet használja. Egy másik úton lehet vele találkozni, és ez a másik út, amiről Jézus beszélni, az a keskeny út, így jellemzi. Ugye keskeny az az út, amely az életre visz. Tehát Jézus beszél erről a másik lehetőségről, egy másik életszemléletről, egy másik életstílusról. És az a szó, amivel ezt jellemzi, azt úgy fordították, hogy keskeny, de jelenti azt is, hogy szoros vagy szűk. Mit jelent ez? Hát, ahol én lakok Budaörs, ott nagyon sok ilyen út van. Régen a svábok, főleg ahol én lakom, az a városrész. Az régen egy ilyen pince sor volt, ott voltak a szőlős területeik, meg a pincéik, és gyakorlatilag olyan kis keskeny utakat építettek, amire éppen hogy csak szükség volt, hogy elférjenek ők, meg maximum egy szekér, hogyha fölmentek. Na most ebből lakóövezet lett, de ezek az utak ugyanilyen szűkek maradtak. És az a helyzet, hogy ez az út. ez ez nem tolerál bármit. Tehát, hogyha például két autó szembe jön egy ilyen utcán egymással, ez az út nem tolerálja ezt a helyzetet, nem tudnak elmenni egymás mellett. Túl szűk ahhoz. Valakinek meg kell változtatni a szándékát. Vissza kell tolatnia egész addig, amíg félre tud állni, vagy az utca végéig sokszor, hogy elengedje a másikat, és utána ő ismerse. Tehát nem működik a tolerancia ezeknél az utaknál. Éppen ezért sokszor egyirányosítják is őket, igazából az segít, hogy egy irányba vezetnek ezek az utak. Na valami hasonlóról beszél itt Jézus, hogy az az út, amit Isten kínál nekünk, bizonyos értelemben ugyanilyen szűk korlátok közé van szorítva. Ez látszólag ellene szól. Ugye mennyivel könnyebb egy széles úton az ember úgy csalingázik, ahogy éppen kedve tartja, vagy amilyen állapotban van annak megfelelően kiasználja a paramétereket, mennyivel nehezebb egy keskeny úton menni. Ez látszólag ellene szól. Viszont van egy nyomos érv mellette, amit Jézus mond, azt mondja, hogy ez az út viszont az életre visz. És nagyon érdekes, hogy az új szövetségnek két szava van az életre. Az egyik a BIOSZ, ami, mi is jól ismerünk, a biológia szavunk ebből származik. Ugye azt jelenti, hogy valakinek működnek aktuálisan a biológiai életfunkciói, életjelei. A másik szó, az viszont a, a Zóé, aki után akar menni, kicsit utána olvashat, ez a nagybetűs életet jelenti. Azt az életet, ami átfogja a mostani földi életünket is, de ami az örökké valóságban is már ránk. Tehát az az élet, amiért igazán érdemes élni. Hadd mondjak egy példát. Gyerekeim, amikor túl sok zéha, vagy nagyon kemény vizsgák vannak, és sokat kell tanulniuk, Néha már elegük van belőle, és lejönnek, és azt mondják, hogy nincs életem. Mire gondolnak? Ugye nem arra, hogy nem működik a, a biológiai életfunkciók, nem működnek, hanem arra, hogy hát ami szép egy napban, ami szép az életben, hogy találkozom a barátaimmal, hogy egy csomó mindenben részt vettek, ami, ami feltölti tartalom az életet, az most háttérben van szorítva, le van szűkítve az élet, Kizárólag arra, hogy most tanulok, tanulok, tanulok. Valami ilyesmit mond Jézus, amikor ezt a szót használja. Sok embernek az élete leszűkül, gyakorlatilag mutatja a biológiai élet funkciókat, de az igazi tartalom, amit Isten szánt nekünk az élettel, az bizony nagyon szegényes, hiányzik belőle. Ugye ez egy általános ilyen szólásként el is terjedt, amikor azt mondja valaki elkeseredésében, hogy ez az élet nem élet. Pedig aki mondja biológilag él, de sóvárog erre az életre, erre a nagybetűs életre, amire itt az Úr Jézus utal, hogy a keskeny út erre az életre vezet. Tehát az Úr Jézus, összegezni akarjuk, az az út, amire ő minket hív, ez a nagybetűs életet támogatja. De mitől szűk? Miért szűk? Miért van szükség erre? Hát megint egy képet hadd hozzak, ugyanazért, amiért az alpokban, ha föl akarunk jutni egy hágóra, leszűkítik az utat, és ott egy korlát valamelyik oldalon. Miért kell korlátozni egy ilyen utat? Ugye azért, mert a korlátnak van egy feladata, van egy funkciója. Mi? Az, hogy elválasztja az életet a haláltól. Ez a korlátnak a funkciója. Ahol a korlát kijelöli az utat, ott az élet van, akinek az nem megfelelő, és azt átszakítja, ott a pusztulás vár rá. Ugyanebben az értelemben beszél Biblia arról az útról, amit Isten korlátozott be. Például a Mózesen keresztül Izraelnek Isten így tanítja ezt, a, ezt az elvet, hogy értsék, hogy most pedig Izrael, mit kívánt tőled az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed. Járj mindenben az ő útjain. Szeresd őt, és szolgáld az Urat a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. És ugye Mózes egyik ponton, amikor a Tórát ismétli, a törvényt ismétli a népnek, akkor azt mondja, hogy az élet és a halál az, amit eléd adtam. Válaszd az életet. Tehát ebben az értelemben beszél Jézus egy szűk útról. Igen, van korlát, ez látszólag ellene szól, de valójában a kimenete, ami azon az úton zajlik, és ahova torkollik, az viszont az életről szól. És ez mellette szól. És hát így odaértünk ahhoz, amit itt látunk ebben a képben, ahogy az Úr Jézus az életünkről beszél, hogy ez a két út olyan szempontból is érdekes, hogy kétféle végcél tartozik hozzá. És hát ezek is érdekesek. Ugye azt mondta az Úr Jézus, hogy a széles út, amely a veszedelemre visz. Keskeny az az út, amelyik az életre visz. Tehát az útaknak a jellemzője, hogy valahova visznek, hogy van egy végceljük. Valahova betorkollanak, hogyha azon járunk, oda egyszer eljutunk. Nagyon érdekes az a szó, amit itt az Úr Jézus használ. Amikor azt mondja, hogy visz. Ez a szó úgy is fordítható, hogy, hogy sodor, vezet, hajt előre. Igazság szerint Jézus korában ez egy jogi kifejezés volt. Meglepő lehetett a hallgatóinak, amikor Jézus ezt a szót használta, mert sokszor azt írták le vele, amikor egy elítéltet megragadtak a törvényszolgák, és erővel odavitték a bíróság elé, hogy ítéletet hozzanak róla, ha akart menni, ha nem. Vitték. És ugyanezt a szót használja Jézus ezekre az utakra, hogy mind a széles, mind a keskeny út, az visz valahova. Tehát van egy olyan ereje, egy olyan sodró ereje, egy hatása, egy ilyen drive rajta, ami ami érvényesül, ami előre viszi az életet, a végcél, a végkifejlet felé. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy... A nagyon nagy repülőtereken, ha valaki járt már ilyen helyen, amikor a, a leszálló repülőgép és a következő, ami, amivel tovább megyünk között, nagyon nagy távolságot kell megtenni sokszor az utasoknak rövid idő alatt, ezeken a repülőtereken nem csak mozgó lépcsők vannak, hanem mozgó járdák is vannak. Az ember fogja a nagy kofferét, az üzet csomagját rááll, és maga a járda viszi őt előre. Ha akar, mehet ő is, de ha megy, ha nem, az út viszi. Na most Jézus valami ilyesmit mond itt, hogy mind a széles útnak, mind a keskeny útnak van egy sajátja. Ugye a normál hétköznapi helyzetben, ha kimegyek innen az imaházból és rálépek a járdára, az a járda nyugalmi helyzetben van, és én vagyok aktív. Viszont Jézus azt mondja, hogy amiről ő beszél, az élet út, az mozgásban van. Én is, meg ő is. Visz valahova, már maga az út. Van egy hajtóerő, ami érvényesül, és ennek az erőnek, ennek a hajtóerőnek, ennek a sodróerőnek van forrása. A keskeny úton Isten a forrása ennek az erőnek, ami erőre viszi azokat, akik azon járnak. Az ő igazsága, a szeretete, a kegyelme, a jósága, a hosszú térése. Egy csomó olyan isteni hozzáállás az emberhez, ami bizony erőforrás, hogy előre jussunk, akkor is, ha elakadtunk. Isten maga visz minket tovább, és közben mi is járhatunk. De a széles úton is érvényesül egy ilyen erő, egy ilyen hajtóerő. És ennek a forrása a sátán, az ő hazugsága, a gonoszsága, a megtévesztő befolyása, és sorolhatnánk tovább, ami sodorja az embereket a pusztulás felé, azt mondja az Úr Jézus. Mert ennek az útnak a végcélja az az. Na nézzük meg ezeket a végcélokat. Tehát hajt előre az út maga is, nem csak mi megyünk, de hova jut? Ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy a széles út az a pusztulásba viszi az utasait. Ez az, ami valójában ellene szól. Látszólag mellette szól a kényelem, a tolerancia, hogy sok minden belefér, azt sem látszak, amit akarunk. Ott van a szabadságnak az illúziója, de valójában a pusztulásba visz. Nem magyarázza Jézus konkrétan itt, hogy mit jelent ez. De máshol nagyon sokat beszél erről, és hívja úgy is, hogy kárhozat, hívja úgy is, hogy pokol. Ezek nem azok a kifejezések, amik nekünk ma szimpatikusak, nem szokták hashtagelni, meg lájkolni többnyire ezeket a kifejezéseket. Pusztulás, kárhozat, pokol. De Jézus összinte akar lenni velünk, és ugye az az oldal, ahol ő áll és rálát az életre, ahogy kezdtem, ott azt mondja, hogy meg kell fontolnunk ezeket a kimeneteket. Figyelnünk kell arra, hogy bizony lehet ez egy olyan végcél, ahova egy út bevész. És hát, ugye széles körben elterjedt sok barátom is, akik nem hisznek, szoktak viccelni ezzel, hogy hát ők a pokorra szavaznak, mert jobb a klíma és több a haver, de hogy amit Jézus elmond erről, az nagyon más. Az nem ilyen állapot és nem ilyen hely. Sok dolgot mond róla, például azt, hogy nem az embernek hozta létre Isten, hanem a sátánnak és a démonainak. Ez egy embertelen hely és egy embertelen állapot. Nem kellene oda jutni senkinek, ezt is mondja Jézus. És ami a furcsa, hogy, hogy egy ember sem kerül oda véletlenül, és egy ember sem kerül oda a bűnei miatt. A bűnei miatt érdemli meg, de nem azért kerül oda. Azért kerül oda, mert amikor dönt, ugye most a döntésekről van szó, arról, hogy mit kezd azzal a kegyelemmel, amit Isten fölkínál neki, nemet mond. A választás miatt kerül oda. Sok ember nincs tisztában, hogy amikor Jézust elutasítja, automatikusan választja ezt a végkifejletet. De Jézus itt beszél róla. Beszél őszintén róla. Ugyanúgy nem a bűneinkért kerülünk oda, mint a mennybe sem, a jó cselekedeteinkért kerülünk oda. Oda is a választásunk miatt kerülünk. Hogy elfogadjuk azt a kegyelmet, azt választjuk, azt a kegyelmet választjuk, amit Isten Jézusban felkinál nekünk. Tehát Jézus beszél erről a végkimenetről, és jó, hogyha meghaljuk és gondolkodunk róla, ha beemeljük és megfontoljuk, hogy, hogy van ennek tétje? Hogy hogy élek? Van annak tétje, hogy milyen úton járok? Van annak tétje, hogy milyen életszemlélettel élem az életemet? Van. Jézus azt mondja, döntenünk kell, aki az ő tanítvány akar lenni, választania kell. A keskeny útnak is van egy másik kifejlete, ugye egy végállomás, az életre visz. Menjetek be a szoros kapu, mert, a szoros, mert szoros az az út, és keskeny az a kapu, amely az életre visz. És kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát nagyon fontos, ez az életre visz, ez az, ami valójában mellette szól. Ugye látszólag ellene szólt, hogy szűk, de valójában mellette szól, hogy a nagybetűs élet található ezen az uton, és oda is visz. De Jézus itt hozzátesz egy nagyon érdekes gondolatot, ne menjünk el mellette. Azt mondja, hogy kevesen vannak, akik azt megtalálják. Hát ez egy érdekes dolog, ez egy meghívás a keresésre. Ez meghívás arra, hogy hogy ne tespedjünk, hogy ne legyünk túl kényelmesek, hanem hogy keressük, hogy mi az értelme az életnek. Keressük azt, hogy, hogy mi az a tartalom, ami miatt megéri enni, inni, aludni, dolgozni. Csak ezért a körforgásért, ezzel a ciklusért élünk. Eszünk, hogy aztán dolgozzunk, aztán dolgozzunk, hogy ehessünk, és akkor ezt a ciklust járjuk. Ugye a legtöbb ember ebből ki akar törni, és keresi a választ arra, hogy miért csinálja mindezt. És hát vannak, akik megmondják, hogy miért tedd, miért éri. Ugye vannak marketing szakemberek, elmagyarázzák, hogy vásárolj, és hát abban sok minden benne van. Ugye, ha suhanhatok az Audi-val, benne van egy élet, egy feeling. Élj azért, dolgozz azért, vásárolhass. Vannak mozgalmárok, akik megmondják, hogy miért legyek aktív, miért álljak közéjük, miért vitázzak másokkal, miért harcoljak bizonyos dolgokért, jogokért, ezért, azért, nem azért. Vannak politikusok, akik megmondják, hogy miért és hogyan éljek. Éljek a pártért. Bízzak bennük, majd ők eldöntik, mi kell nekem. Ők megvédenek engem, gondoskodnak rólam. Ugye sokan beszélnek sok mindent arról, hogy hogyan és miért éljünk. Itt Jézus azt mondja, hogy keres, te keres. Szerinted miről szól az élet? Szerinted kire kéne hallgatnod arról, hogy miért vagy itt a földön, és mit kezdj ezzel az ajándékkal, hogy itt lehetsz? Mire való ez az egész? Jézus azt mondja, hogy keres. Hát ez egy fontos kérdés, hogy... Éppen ezért, hogy, hogy milyen kincskeresők vagyunk? Keressük azokat az értékeket, amiket az értékválasztásaink mentén beemelünk az életünkbe? Vagy kész válaszokkal megelégszünk? Mások megmondhatják nekünk? Mások dönthetik el, hogy az életünk miről szóljon? Jézus azt mondja, hogy a keskeny út, ahol az élet van és ami az életre víz, oda nem keveredik senki véletlenül. Azt keresni kell. És nagyon sok ígérete van, Jézus erre a keresésről sokszor beszél, de sok ígérete van arra, hogy aki keres, az fog találni. Múlt vasárnap János prédikált, ugye, erről. Kérjetek és adatik, keressetek és találtak, zörgessetek és megnyittatik. Jézus erre hív, légy kereső, aki a saját válaszait meg akarja találni, nem másokét És hát az Úr Jézus ezek után arról is beszél, a a kimenetek után, hogy hova visz, melyik út hova visz, hogy kétféle bejárat tartozik ezekhez az utakhoz. Ugye a széles útról azt mondja, hogy ott egy tágas kapun lép be minden ember. Felmerül egy kérdés itt, ahogy Jézus beszél erről, hogy hogy a, a széles kapun az ember a saját döntése alapján lép be, vagy ez minden embernek a sorsa. Én azt gondolom, hogy figyeljük meg azt, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy a keskeny útra úgy kell rátalálni, még a széles útról nem mondja. Úgy tűnik, mintha azon rajta lennénk automatikusan. Talán arról van szó, hogy amióta az ember elszakadt és elidegenedett Istentől, ezen az úton van. Erre az útra érkezünk a születésünkkor. Erre az útra szül minket a mi édesanyánk, Itt vagyunk, és automatikusan elindulunk rajta, rossz irányba. Nem Isten felé közeledve, hanem tőle távolodva. Mit tudhatunk még erről az útról? Azt mondja az Úr Ézis, hogy sokan vannak, akik ezen járnak. És hogyha itt egy picit a, nem mondom a részleteket a nyelvtanról, de nagyon érdekes, ahogy fogalmaz nyelvtalilag ez a, ez a mondat, mert benne van az, hogy az emberek azt hiszik, hogy a saját érdekükben járnak ezen az úton. Megtévesztés. Azt hisszük, hogy a saját érdekünkben közben pont nem. Az is benne van, hogy ez egy állapotszerű viselkedés. Tehát, hogy szinte már a, a tulajdonságunkkal vált, szinte már a lényünk részévé vált, hogy ebbe az irányba, ezzel az úttal összhangba, Istentől távolodva megyünk ezen a széles úton. Tehát megtévesztő az is itt Jézus szerint, hogy sokan vannak, akik ezen az úton járnak. Ugye van egy ilyen hibás logika, egy ilyen hibás következtetés, hogy ahol a többség, ott az igazság. Jézus azt mondja, hogy nem. Az igazság az nem függ a többségtől. Az igazság a valóságtól függ. A valóság pedig az, amit én most elmondok nektek. Döntenetek kell. A keskeny útra pedig a szoros kapunát lehet belépni, azt mondja az Úr Jézus, és ezt meg kell találni. Ide nem véletlenül keveredik az ember, hanem keresi, keresi ezt, és Jézus azt tudja, hogy meg is találja. És nagyon érdekes, hogy ez a kapu másrészt szintén szűk. Tehát nem fér át rajta bármi. Egy csomó mindent le kell tenni, ha az ember át akar jutni rajta. És hát ez összhangban van azzal, amit egyébként a Biblia tanít erről a... Erről a lépésről, erről a hitlépésről, amit egy ember ilyenkor megtesz. Hogy átgondolja az életét. Tart egy nagy lomtalanítást, hogy mi az, ami érték benne, és mi az, amit ki kellene dobni. Valójában szembenéz a bűneivel. Szembenéz, amit tett, amit mulasztott, vagy amit szóban követett el, és ezeket mind-mind leteszi. És bár érdekes, hogy ez egy szűk, tehát látszólag ellene szóló tulajdonsága ennek a kapunak, mégis amikor valaki ezt a, ezt a nagy lomtalanítást az életében elvégzi, amit a Biblia bűnbánatnak és megtérésnek hív, és belép ezen a kapun, akkor amit ő ott átél, az nem az, hogy ez egy szűkös dolog, hanem végre egy belső szabadsága van, hogy a terheitől megszabadult, hogy újra tisztának érzi magát, hogy levegőhöz jut lelki értelemben, és valami újra nyílik lehetősége. Szűk ez a kapu, nem fér át rajta, egy csomó minden, de amikor az ember belép, az élet levegőjét érzi meg, és azt a szabadságot, amit Isten neki szánt. És örömmel megy végig ezen az úton, mert tudja, hogy honnan és hova fog jutni. Hát befejezésül szeretném azt elismerni, hogy nem, nem ilyen beszédhez vagyunk mi szokva. A maikor embere... Nincs szok, hozzászokva ez a hangvételhez. Jézus nagyon kizárólagos, ahogy beszél ebben a, a, ebben a két versben, meg a többiben is, és hát nem sok alternatívát hagy nekünk. Mi jobb szeretjük azt, hogyha sokkal több választási lehetőségünk van, sőt, hogyha nem is mondják meg, hanem ránk bízzák, hogy mi hogy döntünk arról, hogy mi az, amire az életre jó és nem jó. Itt viszont Jézus nagyon határozott, kizárólagos, és a szabadságunkat oda helyezi, hogy választhatunk, dönthetünk. Most, akik hallgatjuk ezt az ige és olvassuk ezt a szakaszt a hegyi beszédből, ugyanúgy döntéshelyzet elég kerülünk, mint ahogy Jézusnak az első hallgatója, amikor elmondta ezt a hegyi beszédet. Nekik ott akkor azt mondta, hogy választanatok kell. Van két alternatíva. A szabadságotok arra vonatkozik, hogy eldönthetitek melyikkel nektek. Ma nekünk, mai hallgatóknak ugyanerről van szó. És hogy kicsit konkrétizáljam, János evangéliumban mindkét dologról Jézus, az útról is és a kapuról is, amin be lehet lépni, beszél, és azt mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam megy be, megtartatik. A másik, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ahogy ma az autópályáinknak van fölhajtósávja, van bejárata. Az Isten országának is van bejárata, az életre vezető útnak is van bejárata, és azt mondja az Úr Jézus, az én vagyok. Velem van dolgod, ha erre az útra akarsz lépni. És Jézus azt is mondja, hogy ez az út is ő maga. Tehát ez a keskeny út, ez valójában a Jézus követése, a Krisztus követés. Az ő tanítványának lenni, benne hinni, amit ő értünk tett, és aki ő, és őt követni, ezt jelenti a keskeny út. Jézus azt mondja, e között, a kettő között választhatsz. Mit kezdesz ezzel, hogyan döntesz? Ez a lényege ennek az üzenetnek. Én tisztelettel javaslom, hogy válaszd az Úr Jézust. Az vezet az életre. Szeretném, hogyha egy picit elcsendesednénk és imádkoznánk, ti is ott, ahol vagytok, otthon. Egy picit most a képernyőről vegyétek le a szemeteket, csukjátok be a szemeteket, és egy picit befelé figyeljetek, és felfelé. És tegyétek fel azt a kérdést, hogy engem az Úr Jézus mire hív most ezeken a gondolatokon, ezeken az igéken keresztül. És egy picit csend után imádkozom, és utána egy ének következik. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy nem árulsz zsákba macskát. És köszönjük, hogy a a szavaidnak súlya van. Mert annak a feltételeit, hogy mi dönthessünk, hogy választhassunk, a te szenvedésed, halálod és feltámadásod alapozta meg. Te nem a levegőben beszéltél, nem egy vélemény vezér vagy a többi között, hanem te úgy beszéltél, hogy az árát vállaltad annak, hogy mi választassunk, hogy mi döntessünk. Köszönjük, hogy, hogy világos az útmutatásod. Segíts megbirkóznunk azzal, hogy, hogy nem vagyunk hozzászokva az ennyire radikális üzenetekhez. Kérlek téged, Úr Jézus, hogy akiknek most az a legfontosabb, hogy Döntsenek arról, hogy milyen viszonyt alakítanak ki veled, hogy mit kezdenek azzal, aki te vagy, és amit értük tettél, hogy tudjanak hittel elindulni veled, tudjanak téged követni a te tanítványoddá válni. És nekünk is segíts, Úr Jézus, akik már a tanítványaid vagyunk, hogy az egész életútunk során mindig, amikor kell, tudjunk újra és újra téged választani. És a döntéseinkkel az élet felé menni. Amen.